0: Un homme, un bateau, l'océan. C'est sur ces piliers que la route du Rhum s'est bâtie. Et c'est sur ces piliers-là, justement, que la plus fameuse des transats est devenue légende. Ajoutez-y une folle intensité, des aventures exceptionnelles, des joies extrêmes et des peines immenses. Dès sa première édition, la route du Rhum, destination Guadeloupe, s'impose comme la course de tous les possibles. Je m'appelle Philippe Joubin, je suis journaliste au sein de la rédaction de West France. Et je vous propose de revivre quelques-uns des moments forts de la plus célèbre des courses transatlantiques. Une réalisation du mur des podcasts de West France. Ce ne sera ni une transat parallèle, ni une transat pirate. Ce sera une nouvelle course conçue pour mettre en valeur justement ces hommes qui inventent. Il ne croyait pas si bien dire Michel Etévenon, créateur de cette route du Rhum, avec 37 marins au départ, menant des bateaux de tout type et de toute taille. Et plus qu'une invention, une révolution. Après 23 jours de mer, Mike Birch doublait Michel Malinowski à quelques encablures de l'arrivée, imposant pour la première fois un multicoque au terme d'une transat. Ça y est, ça y est Michael Birch est passé, il a déjà 10 mètres d'avance sur Michel Malinovski. C'est lui le vainqueur de cette première transat française. Une arrivée extraordinaire comme ne pouvez pas imaginer il y a même seulement une heure. 98 secondes entre les deux hommes. Un souffle, mais une éternité. Désolation aussi que cette première édition, jamais Alain Collat et son Manureva ne rallieront point à titre. Disparu corps et bien. Quatre ans plus tard, ils sont de nouveau là, les plus fameux marins, les Tabarly, Poupon, Perron, Birch, Malinowski, Rigidel et Kersozon, bien sûr. Je dis que ce pas moi qui le bateau, c'est le bateau qui m'emmène. À nouveau, exploits et compétition s'entremêlent. Alors qu'Olivier Moussy devient le saint bernard des mers après le sauvetage rocambolesque de l'Australien Johnston, Marc Pajot impose dans la douleur son grand catamaran Alpha Alpha-Quitaine. Car il y a eu un miracle sur cette édition. Son bateau, à la poutre centrale grièvement blessé, avait tenu jusqu'au bout. Marc, ta joker ressent-on quand on termine une course comme ça En vainqueur, bien sûr. Bah justement, c'est le, le fait de ne plus rien ressentir qui est formidable. De ne plus avoir d'angoisse, de, de dire c'est fini, euh, c'est gagné. Je me suis rapproché, j'ai appelé, j'ai, j'ai crié à l'intérieur. Et puis, en fait, euh, je crois qu'il n'y avait personne à bord. Il flottait, enfin, à l'envers, quoi. Euh, moi, je suis quand même très inquiète. Euh, et euh, j'ai bien peur. Euh, j'ai bien peur du pire. Personne à bord du catamaran royal chaviré que Florence Artaud est la première à retrouver. Comme Cola, huit ans auparavant, Loïc Karadec a disparu. Même le grand eric tabarly n'est pas épargné. Pour la première fois de sa carrière, il demande assistance. C'est le flotteur d'abord. Je dérive euh, vers le nord. Euh, avec cette avarie, je ne pourrai plus du tout faire route. Philippe Poupon, incontestablement le skipper des années 80, gagne sans coup faire rire, explose de 4 jours le record de l'épreuve et termine avec 48 heures d'avance sur le deuxième Bruno Perron. L'un des plus grands exploits du sport, Florence Artaud, gagne la quatrième édition. Jamais une femme n'avait remporté jusque-là une course au large en solitaire. Ça leur embouche un coin, hein. Comme quoi, même quand on est une euh, tout est possible, là. Ça leur embouche un coin au Poupon deuxième, Bourgnon troisième ou Birch quatrième. Un succès acquis dans la douleur, avec une multitude d'avaries sur son magnifique trimaran Pierre Ier, Incapable qu'elle était de communiquer avec la terre et victime d'une méchante hémorragie. Mais Arthaud, c'est un monstre de volonté, de talent, de battant. À peine remise, elle se colle à la barre sans répit, cravache et gagne. Ça y a, la ligne est coupée, les contrôleurs montent à bord. La quatrième route du Rhum est gagnée par Fléon-Charteau. Euh, j'ai été vachement malade, j'ai cru que j'allais mourir. <rire> j'ai même failli abandonner. Et puis euh, je me suis dit non, non, je n'abandonnerai pas, je n'ai jamais abandonné, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Coup, attention, feu. Édouard Balladur, alors premier ministre, donne le départ, et tous les regards se tournent vers le petit prince, Laurent Bourgnon, un athlète blond, éternellement souriant, et à qui tout réussit depuis quelques saisons. Entouré de son éternelle bande de copains préparateurs, entre eux, c'est à la vie, à la mer. Mais une fois encore, la tempête rôde. La, la mer était blanche, les nuages étaient bas, noirs. Je sais pas, il y avait 50 ou 60 nœuds de C'est, c'est fort, quoi. C'est. Si 24 bateaux sont au départ, la course tourne rapidement au duel entre le gaz du skipper franco-suisse et le région Haute-Normandie de Paul Vatine. Polo s'accroche, Polo bouscule le héros, mais Polo cédera. Pour faire un beau vainqueur, il faut un beau vaincu, Vatine est celui-ci. Décidément, l'aîné des frères Bourgnon est trop fort. Ce trimaran blanc a peut-être déjà 8 ans, mais le skipper en a fait la parfaite machine à gagner. 4 ans après sa première victoire, Laurent Bourgnon remporte une deuxième fois de suite la route du Rhum dans la catégorie Rennes. Un exploit resté inédit. Après avoir distancé Loïc Perron, Francis Joyon et Paul Vatine, Bourgnon doit cravacher pour contenir les assauts des derniers qui s'accrochent, Alain Gauthier, Franck Camas et Marc Guillemot. Camas et Guillemot cèdent, puis Gauthier est écarté de la victoire après avoir percuté une baleine. La chance sourit toujours aux grands champions. Laurent Bourillon est l'un d'eux. Ma vraie passion, c'est de concevoir ces magnifiques bateaux et de les faire évoluer et de les faire aller vite. Un bonheur n'arrive jamais seul. Son indéfectible ami Thomas Coville remporte, lui, la catégorie monocoque. Et c'est l'histoire d'un conte de fées, finalement. Cette édition-là, la septième, n'a rien d'un conte de fées. Elle reste comme la plus impitoyable jamais disputée. 58 bateaux au départ, dont 18 trimarans au sommet de la technologie. Du jamais vu. Tous les grands noms de la génération en sont les Lecam, Camas, Desjoyaux, Perron, Monet, De Broc, dont une femme, la brillante Karine Fauconnier. Et dès la première nuit, c'est l'enfer sur mer. camas Chavire, Lecam percute son épave, De Broc abandonne. La sarabande des fortunes de mer est insensée. J'ai pris un choc, mais d'une violence incroyable. Un à un, ils sont tous au tapis ou partis se réfugier dans un port. Quatre passent au travers, dont Steve Ravussin. À deux jours de l'arrivée, il a course gagnée. Un moment d'inattention, et le voilà qui chaville. Il y a eu un grain, en fait. Michel Desjoyaux s'impose, un des joyaux géants, vainqueur de la route du Rhum, deux ans seulement, après le vent des globes. Cette année-là, il y a un homme en état de grâce, Lionel Lemonchois, skipper de Gitana 11. Il va dominer la route du Rhum comme peu de marins le firent jusqu'alors. Alain Gauthier, du fond de son trimaran, ne s'en remet pas. Alors lui, il y va, c'est impressionnant. Météo fiable et limpide, cadence infernale, trajectoire fluide tout au long de l'océan, risque parfois insensé, Lemonchois écœure un à un ses adversaires. On est en tête depuis trois jours, voilà. Là, on marche entre 25 et 39. À l'arrivée, victoire et record de l'épreuve battue de 5 jours. Un record qui va tenir 8 ans. La voûte à l'autre, incroyable. Un bateau complètement magique et des conditions étaient On l'avait un peu imaginé, souvent les prévis à Saint-Malo, mais de là à le faire, c'était, c'était autre chose. Et puis, puis, puis en fait, ouais, on l'a fait. À la base, un pari fou. Traverser l'Atlantique en solo sur un trimaran de près de 32 mètres conçu pour être mené par 10 solides gaillards. Un mât plus court, un cadre de vélo pour faciliter les manœuvres, un entraînement, une préparation impeccable. Il n'empêche, avant le départ, Franck Camas n'en menait pas large. Il faut adapter pas mal euh, sa stratégie en fonction de ça, c'est-à-dire choisir des routes euh, peut-être plus plus simples avec euh, avec moins de changements de voile. Ses grands adversaires se nomment Coville, Gavigné ou Joyon. Dès le troisième jour, il passe en tête après avoir contourné l'anticyclone des Açores par le sud. Il ne sera jamais rattrapé. Quatrième participation pour Camas, Paris gonflé, Paris tenu, Paris gagnant. Bah, c'était audacieux, mais euh, des fois ça paye. J'avais plein d'incertitudes au départ, mais ça a fonctionné. On a pris une route qui convenait au bateau aussi. Je sais pas, c'est un truc incroyable parce que je n'y attendais pas vraiment donc, euh, au départ de Saint-Malo. C'est quand on ne s'y attend pas que ça marche mieux. Donc, euh... Aujourd'hui j'ai l'impression d'être un accidenté de la route. J'ai l'impression d'avoir percuté un camion avec une moto. L'accidenté, c'est Thomas Coville qui dès la première nuit percute un cargo en manche. Abandon, déception. Au large, l'œil de Perron s'envole. Un Perron qui a récupéré peu avant le départ la barre de Banque Populaire 7 des mains d'Armel Lecléache blessé. Pour sa septième participation, il ne pouvait rêver mieux que ce bateau, plus adapté à un solitaire que Spindrift, long de 40 mètres. Que mène Yann Guichard, plus grand bateau jamais engagé dans la course. À l'arrivée, Perron tient sa victoire. Et depuis 12 ans, je ne rêvais plus de gagner une roue du Rhum. J'ai accepté cette mission euh, étonnante de remplacer Armel avec la motivation évidente oh. Et... que je voulais tout faire pour être à la hauteur de ce qu'aurait pu faire Armel à bord. Évidemment. Le choc des générations. À gauche du ring, Francis Joyon, 62 ans, une première participation en 90. À droite, François gabard 35 ans, jeune prodige, victorieux sur le rhum en monocoque en 2014. Derrière eux, en catégorie ultime, c'est l'hécatombe. Sébastien Josse, Thomas et Armel Lecléache cassent et abandonnent. En tête, gabard imprime le rythme. Et voilà, et on a toujours un petit peu d'avance sur Francis. À ah, quelque chose comme euh, 1600, je crois, de l'arrivée, donc... Euh va falloir tenir à fond la caisse. Mais son bateau, massif, victime d'avarie, ne peut aller aussi vite que l'IDEC de Joyon qui revient inexorablement. Tout se joue autour de la Guadeloupe que Gabard aborde en premier. Une nouvelle course débute, le vent est absent, ils sont côte à côte, arrêtés. Un souffle dans les voiles du trimaran, déjà victorieux en 2010 et 2014. Joyon en profite, Joyon passe, Joyon gagne avec 7 minutes 8 secondes d'avance. Retrouvez sur Westfrance.fr la saga de la route du Rhum. Une série de six podcasts dont sont tirés ces extraits, consacrés au plus grand moment de la Transat en solitaire. Une production de spectaculaire et du mur des podcasts de West France.